سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید موضوع پادکست باران ذهن ماست در فصل اول به سراغ کتاب تفکر سری و کند دنیل کانمن رفتم این اپیزود دوازدهم پادکست بارانه این اپیزود توی گرگومیش 11 روز مرداد ماه 1400 در دوشنبه منتشر میشه. قبل از اینکه اپیزود 12 رو شروع کنم میخوام راجع به دو نکته با صحبت کنم. ما اگر اولین باری که تصنیف مرغ سر رو شنیدیم با صدای استاد شجریان باشه شاید کمتر به این نکته فکر کنیم که آیا اولین باری هم که این تصنیف خونده شده توسط استاد بوده یا کسی دیگری خونده. بنابراین حالا هر بار که تصنیف مرغ سر رو میشنویم فکر میکنیم که طرف از استاد تقلید کرده یا ادای ایشون رو درآورده یا بازخوانی است از کار استاد به همین ترتیب توی پادکست ها توی صحبت هایی که آدما توی بالا جای مختلف میکنن احتمال داره کلمه ای رفتاری یا طرز صحبتی رو ببینید که تو چند تاشون مشترک به نظر بیاد شاید شاید طرف داره از کسی کپی برداری نمیکنه شاید فقط یک شباهته میخوام خیلی ریز نشم قطعا اسم کنید منظورم چیه فقط یک قول میتونم بهتون بدم و اون اینکه همه ی چیزی که در پادکست باران میشنوید همه ی خودمه یعنی اگر دست بده روزی دوره هم جمع بشیم که دارم براماشو میریزم خواهیم دید که من همینم و در محاورات حضوریمونم همینجوری صحبت میکنم این یه نکته مطلب دیگه ای که میخوام بهتون بگم در مورد درست کردن لواشک تا حالا لواشک درست کردین میدونید دیگه میوه رو میشوریم و یه کارایی روش انجام میدیم و بعدش هم رو سینی پهم میکنیم و آخرین مرحله اینه که یه جا زیر آفتاب بذاریمش تا یه سری فعل و انفعالات انجام شو و خوش بشه و اینا بسیارانی از ما مخصوصا وقتی سنمون کمه مثلا هنوز 25 سالمون نشده کتاب خوندن و پادکست گوش کردن و سمینار شنیدن و تا جایی پیش میبریم که پخشش میکنیم روی سینی اصولا مرحله آخر رو انجام نمیدیم نمیذاریم دلیل انجام این همه کار که تولید لواشک بوده درست انجام شه هی میخونیم، هی گوش میکنیم، هی تلاش میکنیم اما زندگی خیلی تغییری نمیکنه من خیلی کم دیدم کسی که فیلم میبینه بعدش بره یکی دوتا نقد فیلمم بخونه انگار فقط فیلم رو میبینیم که اجا پرسیدم بگیم آره دیدم کتاب رو میخونیم اما نه نویسنده رو میشناسیم نه با سبقه نویسنده آشناییم نه وقت میذاریم مطالب کتاب رو درک کنیم و جا بیفته برامون فقط پهنش میکنیم روی سینی و به امان خدا بعد از چند سال یه خونه داریم پر از لواشک هایی که لواشک نشدن نکته دومم اینه که میخوام ازتون خواهش کنم اگر صلاح میدونید به مدت مثلا یه سال هر فیلمی که میبینید هر کتابی که میخونید هر پادکستی که میشنوید و یا هر سمیناری که گوش میکنید راجع بهش کمی تحقیق کنید، کمی بهش فکر کنید و سعی کنید حداقل یک نکته رو از اون محتوا به زندگیتون اضافه کنید. ببینید ما که برای همه کتاب ها و همه فیلم های جهان که وقت نداریم. بنابراین به نظر من اگر کمی باهوش باشیم بهتر خوباش رو انتخاب کنیم ولی حال کنیم باشون. بهشون زمان بدیم. 
زمان قشنگ باعث میشه که درک عمیقی ازش پیدا کنیم و تو زندگیمون بتونیم اعمالشون بکنیم ای کسانی که عاشق دلخسته اگزیستانسیالیسم هستید هیچ میدونید که از پیام های این مکتب اینه که پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است یه مدت مقصد و رها کنید حالشو ببرید امیدوارم این کار رو بکنید و فرقش رو با اون یادگیری قشری و بیمزدهی که شاید هممون داریم تو زندگی انجام میدیم حس کنید. حافظم به مستاق خیام داره میگه آقا حالش رو ببر. هممون میمیریم. کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت من و شراب فره بخش و یار هور سرشت به می امارت دل کن که این جهان خراب بران سر است که از خاک ما بسازد خشت. واقعا شباهت صدای این پدر پسر مو به تن آدم سیخ میکنه باری در اپیزود 11 دیدیم که اگر دو ویژگی وجود داشته باشه میشه به نظرات متخصص اعتماد کرد شرط اول این بود که محیط تکرار شونده و با قاعده باشه شرط دوم این بود که بشه با تمرین و تکرار یادش گرفت در ادامه دیدیم که چشمانداز درونی باعث میشه که ما حواسمون به چشمانداز بیرونی نباشه و در برنامه‌ریزیامون اشتباه کنیم مخصوصا ناشناخته های ناشناخته یادتونه unknown unknowns و به دلیل این نادانسته های نادانسته دوچار این باور غلط هستیم که برنامه ریزی میتونیم بکنیم خیلی دقیق هم میتونیم برنامه ریزی بکنیم باور غلط برنامه ریزی planning fallacy در نهایت هم دیدیم که کارآفرینا بسیار خوشبین تر از واقعیت تجارت ها رفتار میکنن و به موفقیت بسیار خوشبین تر از آمار واقعی موفق شدن هستند بسیار خوب نرم نرمک محیای اپیزود دوازدهم پادکست باران بشید ما آدما وقتی روی هدفی تمرکز میکنیم و میخوایم برنامه ریزی بکنیم اصولا چیکار میکنیم؟ خب اولش اینه که یه روش پیدا میکنیم که ما رو به هدف برسونه. اونقدر با این روش و برنامه ور میریم که دیگه خیلی مطمئن میشیم که جواب میده حتما. در واقع لنگردار میشیم نسبت بهش. بعد تمرکز میکنیم روی توانمندی هامون و برنامه ریزیمون. 
دو تا سمینار تو میترکونی هم گوش میکنیم و دیگه میریم رو ابرا یه دفترچه برنامه‌ریزی هم می‌خریم 2 میلیون 800 هزار تومان و شروع می‌کنیم به چسبوندن عکس هدفمون توی دفترچه و یخچال و هزار جای دیگه و برنامه‌ریزیامون رو همه جای خونه سعی می‌کنیم نصب کنیم بعد یه مدت مطمئن میشیم که هیچکی هم نفهمیده فقط ما فهمیدیم اصلا هم فکر نمی‌کنیم که بابا فکر کردی فقط به ذهن تو رسیده یعنی رقبای تو اصلا نقلشون به این چیزا قد نداده تو راکی همه کراکیاره این خطا تو کتاب نیومده ولی به نظرم اسمش رو باید بذاریم illusion of self zebelness توهم خود زبل انگاری اما خب میدونیم دیگه تیزی زیادم خیلی خوب نیست راجب تیزی داستان خیلی کوچولو از کلیل دمنا یادم اومد که گفتم براتون بگم یه قورباغه بدبخ خونش کنار خونه یه مار بود هی قورباغه بچه دار میشد هی مار میومد همه بچه ها رو میخورد منتهی دست صبر که در آستین عقل برم نه پای عقل که در دامن قرار کشم قورباغه نه یارای مقاومت با ما رو داشت نه دلش هم میومد که از اون برکه زیبا دست بکشه و نقل مکان کنه قورباغه کنه رفیقی داشت یه دوست زبل به نام پنج پایک یا خرچنگ داستانو میره به خرچنگ میگه خرچنگ گفت با دشمن غالب توانا جز به مکر دست نتوان یافت و فلان جا یکی راسوست گفت چند تا ماهی بکش از سوراخ راسو بشین تا لونه مار راسو همینطور میاد مایا رو میخوره 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 خلاصه میرسه به لونه مار برسه اونجا دیگه مارم میخوره دیگه قورباغم کرد هر آنچه باید کرد و راسو اومد و ماره رو خورد چند روز که گذشت راسو را عادت باز خواست که خوکردگی بتر از عاشقی است راسو دوباره حوث سوشی با سس مار کرده بود و امان از خو کردن عادت متاسفانه آدرس رستورانم بلد شده بود میره به آدرس میبینه خبری نیست قورباغه و بچه‌هاشو یه جا میخوره ما هم خیلی وقتا مثل اون خرچنگه فکر میکنیم خیلی زبلیم و خیلی خفنتر از بقیه هستیم دو تا سال ازتون بپرسم سال اول شما راننده خوبی هستین سوال دوم به نظر شما دستفرمونتون از میانگین بهتره؟ لطفا پاس کنید و به این دوتا سوال فکر کنید تمام این دعوت های من به پاس کردن و فکر کردن در نهایت باعث میشه که بیشتر غافل گیر بشید و بیشتر در ذهنتون بمونه بسیار خوب سوال اول ساده است اگر راننده افتضایی نباشید احتمالا میگید بله راننده خوبی هستم اما سوال دوم چطور؟ به نظرم اگه بازم افتضاح نباشید احتمالا با کمی مکس میگید خب آره در صورتی که درستشین شما راجب میانگین اطلاعات داشته باشید شما از کجا میدونید میانگین چقدره که میگید بهترید یا بدتر در واقع این یک نمونه بود فقط تحقیقات وسیعی انجام شده و ثابت شده که آدما اصولا خودشون از میانگین بهتر میدونن در واقع کانمن میگه آدما از رقیب و رقابت غافلن کامپتیشن نگلکت اونایی که اهل فیلم هستیدم باید اینو حس کرده باشید. یهو ظرف مدت یک هفته ده فیلم خوب میاد بیرون. یه بار از مدیر استودیوهای والت دیزنی اصلا پرسیدن این سواله رو که آقا چه کاری این همه فیلم رو با این همه بودجه از این میسازید بعد همه رو تو یه روز خاص نمایش میدید. مدیر جواب داد لات بازی. میگه وقتی شما فقط به خودتون فکر میکنید میگید خب من که داستان عالی دارم بخش مارکتینگم هم که عالی داره کار میکنه پس حل دیگه اما حواستون نیست که رقیب هم همین فکرها رو داره میکنه و یهو در یک روز چندین فیلم رو با هم میدیم بیرون و خب معلومه دیگه به کافی آدم نداریم که در یک روز ده تا فیلم رو برم ببینن 
عزیزانم حس میکنید نمودهای این خطاهای معدودی که با هم برشمردیم چقدر میتونه در جای جای زندگی بیچارمون کنه؟ خطای این مدیر والت دیزنی به نظرتون چیه؟ این بار کمکتون نکنم. خطای هرچه که میبینیم همه چیزیه که وجود دارست دیگه نه؟ همچنان اعتماد بیش از اندازه به خودمون دقدقه کان من هست در این فصل. اومدن تو بخش آی سی و خیلی جالبه. نتایج کالبوت شکافی مریضهی که از دنیا رفته بودن و با تشخیص پزشک قبل از فوتشون بررسی کردن. حس کردین چی شد؟ اومدن تو بخش آی سی و نتایج کالبوت شکافی یعنی علت واقعی مرگ رو با تشخیص پزشک قبل از فوتشون بررسی کردن. قبلش از دکترا راجع به میزان اطمینانشون از تشخیصی که داده بودن هم سوال کردن شما نتیجه رو نگاه کن از مجموع دکاتیری که 100 درصد مطمئن بودن که تشخیصشون درسته چهل درصدشون اشتباه کرده بودن خیلی ترسناکه ها چهل درصد دکترایی که مطمئن بودن تشخیصشون درسته اشتباه کرده بودن فرض کنید شما صاحب یه شرکت هستید و میخواید سرمایه گذاری کنید. کدوم مشاور رو بیشتر دوست خواهید داشت؟ مشاور اول میاد بهتون میگه اگر فلان جا سرمایه گذاری کنیم اینطور میشه. باید در نظر داشته باشیم که ممکنه انقدم ضرر کنیم. ولی اگر در اونجا سرمایه گذاری کنیم به نظر میاد که میشه تا 50 درصد سود داشت. اگر اتفاقات سیاسی همینطور دست نخورده باقی بمونه. مشاور دوم میاد بهتون میگه من دو هفته است دارم بررسی میکنم از دوستامم توی اداره مالیات پرسیدم خیالتون راحت من مطمئن نمیگه فلان شرکت رو بخریم تا سال بعد 130 درصد سود قطعی خواهیم داشت به نظرم باز بدی نیست پاس کنید و به عنوان صاحب شرکت فکر کنید و ببینید اگر قرار بود بین این دو تا مشاور یکیشون رو استخدام کنید به کدوم سمت میرفتید اولا احتمالا ما مشاور دوم رو انتخاب میکنیم چون اولی خیلی گیج میزد انگار همش میگه اگه اینجوری بشه اونجوری میشه اگه اونجوری بشه اینجوری میشه و خلاصه مثلا معلوم نبود چی میگه اما دومی انگار خیلی کارش درست بود خیلی همچین محکم و مطمئن حرف میزد یادتونه اون دو شرط اعتماد کردن به پیش بینی متخصص چی بود اپیزود قبل گفتم اینکه محیط با قاعده و تکرار شونده باشه و اینکه بشه با تمرین و تکرار قاعده رو یاد گرفت و دیدیم که حوزه های مالی اصلا اینجوری نیستن بنابراین باید دیگه بدونیم که اساساً محیط‌های مالی جایی نیستن که بشه اینقدر مطمئن حرف زد. سانیان، باید حواسمون باشه که تفکر سریع ما انسجام رو بیشتر دوست داره. بنابراین حس میکنه مشاور دوم باحالتره. اما الان انتظار میره که ما بتونیم تشخیص بدیم که مشاور دوم داره هزیون میگه و اعتماد به نفس علکی داره. شما کدوم انتخاب کرده بودید؟ اگر مشاور دوم رو انتخاب کردید، باید ازتون خواهش کنم که مجددا گوش کنید به اپیزودا. یه نکته دیگه، شما فکر میکنید اون متخصصین خودشون نمیدونن که دارن اراجیف میگن؟ به نظرم خیلیشون میدونن. پس چرا به اطمینانشون به پیشبینیاشون ادامه میدن؟ با من باشین. بسیاری از متخصصین شهرتشون، محبوبیتشون و نونشون در مطمئن حرف زدنه. اگر دکتر فلانی انقدر مطمئن حرف نزنه و شک داشته باشه که انقدر نمیارنش تلویزیون ما شنونده ها هم حالمون خوش نیست چون اگه دکتر خیلی معاینات بالینی انجام بده میگیم بابا دکتر نبود اصلا یه رب داشت میگشت 
اما اگه طرف تا ما رو دید شروع کنه به نسخه نوشتن میگیم بابا خدا بود یارو انسان پاسخ رو بیشتر از سرگیجه دوست داره اینو بارها توی این پادکست راجع بهش حرف زدیم اپیزود ده یادتونه ولو پرتوپلا انسان داشتن جواب رو به سردرگمی ترجیح میده ما اینو دوست داریم یکی بیاد به ما بگه که تا پایان مرداد سال 1400 240 میلیون دوز واکسن فایزر وارد ایران میشه و سه بار بهتون واکسن میزنیم تا اینکه یکی بیاد و بگه هنوز هیچ واکسنی نتونستیم تولید کنیم هیچ کس هم به ما واکسن نداده تا حالا مذاکراتی هم که با فایزر صورت گرفته بعید میدونم تا پایان سال بتونیم حتی یه دو دوز واکسن هم ازشون بخریم به همین دلیله که ما در دنیا سخنگوی دولت داریم الان به نظرم باید بتونیم کمی علمی توضیح بدیم که چرا این سمت انقدر مهمه یه خورده بهش فکر کنید زودی برمیگردم و بهتون میگم یه موضوع خارج از کتاب دیگه هم بگم و برگردیم به کتاب. شما آخرین باری که از کسی سوالی پرسیدید و طرف گفت نمیدونم کی بود. شما آخرین باری که از خودتون سوالی پرسیدن و گفتید نمیدونم کی بود. تا حالا به این نکته دقت کردین؟ مثلا از اما میپرسن که میدونی پایتخت اروگوئه کجاست؟ میگیم فکر کنم بوئنوس آیرس. بذار سرچ کنم. خب لام از سب بگو نمیدونم هیچی نمیشه بگو نمیدونم خلاص ندونستن که ایرادی نداره بارها این جمله رو شنیدیم ولی نمیدونم چطوریم ما که نمیتونیم عملش کنیم یکی رفت پیش وزیر دانش یک پادشاهی طرف کارش این بود که به سوال مردم جواب میداد یه سوال ازش پرسید یارو گفت نمیدونم یکی دیگه ازش پرسید گفت اینم نمیدونم یکی دیگه ازش پرسید گفت اینم نمیدونم طرف گفت حرومت بشه پولی که از سلطان میگیری تو پول میگیری سواله مردم رو جواب بدی تو که هیچی نمیدونی وزیر گفت من به خاطر چیزایی که میدونم پول میگیرم اگر قرار بود به خاطر چیزایی که نمیدونم از سلطان پول بگیرم کل داراییشم کفاف نمیداد باری ادامه کتاب چیزی که ثابت شد به کان من و تیمش این بود که اصولا آدما بیش از اندازه به برنامه ریزی ها و پیشبینی ها و نظراتشون خوشبین هستند. کار من در اینجا با سوال جالبی ما رو روبرو میکنه میگه میشه به نظر شما با آموزش جلوی خوشبینی های بیش از اندازه رو گرفت خودش میگه من خیلی خوشبین نیستم به نظر من فارسیش میشه نه نمیشه گری کلین یادتونه همون که میگفت اتفاقا خیلی هم میشه به نظر متخصصین اعتماد کرد کلین یه روش خیلی باحال ابدا کرد به اسم پریمورتم کلین گفت اگه سازمانی تصمیمش رو گرفته ولی هنوز عملیش نکرده برای اینکه جلوی این خوشبینی ها رو بگیره جلسه ای با آدمای مهمش تشکیل بده. خواهش میکنم اینجا رو خیلی با من باشید. سوال جلسه اینه. فرض کنید یک سال گذشته و همه برنامه‌ریزی ها رو مو به مو عملی کردیم و نتیجه فاجعه بوده. حالا شما بگید که چرا اینجوری شد؟ چی باعث شد که اینجوری بشه؟ لذت بردید از این روش؟ این کار باعث میشه اولا یه شوکی وارد شه به هزار که خیلی هم فکر نکنن باحالن و ترشون رو باید ناسا میخرید. بنابراین بیشتر حاضر میشن به ضعف های احتمالی ترشون فکر کنن. ثانیان ممکنه هزار در زمینه خیلی اطلاعات داشته باشن ولی به دلایلی از اون اطلاعات در برنامه‌ریزی کردن استفاده نکرده باشن. این سوال ممکنه اون بخش ذهنشون رو فعال کنه و در ویرایش برنامه‌ریزی کلی موثر واقع بشه. اما یادمون باشه که جواب کان من همچنان پاورجاست 
همچنان کانمن معتقد راهی برای جلوگیری از اشتباهات برنامه ریزی وجود نداره. فقط این روش مرهمی است بر زخم خوب نشدنی خطای برنامه ریزی. خب عزیزان فست سومم تموم شد لطفا صف بشینید میخوام یک دور تند فست سوم براتون مرور کنم و بعدشم بریم سراغ فصل چهار اگر از ابتدا به اپیزود گوش کرده باشید حتما حس کردید که هرچی جلوتر میری مطالب پیچیده تر میشه داشتم فکر میکردم کاش پایان فست اول و دومم جنبندی میکردم براتون که در یک قاب کل اون فست رو میتونستید ببینید خب اون موقع عقلم نرسید متاسفانه ولی خب از این به بعد سعی میکنم پایان هر فصل جنبندی کنم تمام فصل سه به اعتماد بیش از حد گذشت فصل با خطای درک کردن شروع شد اینکه فکر میکنیم درک درستی از یک داستانی که پیش اومده داریم راجب گوگل با هم صحبت کردیم یکی از نمونهای خطای درک کردن خطای درک پس حادثه بود اینکه وقتی یه اتفاقی میفته خیلی سخت میشه راجع به علت رفتار آدما و افکارشون قبل اون اتفاق قضاوت کرد مثل خبری که یک ماه قبل از 11 سپتامبر به وزارت اطلاعات امریکا مخابره شد و بهشون گفتن که القاعده داره یه کارایی میکنه اما هیچ کس جدیش نگرفت در ادامه با خطای تخصص آشنا شدیم اینکه خیلی ها در رشته ای که قاعدتا باید متخصص باشن اون قدم نیستن و نمیشه به پیشبینیاشون اعتماد کرد بنابراین به این نتیجه رسیدیم که بهتر بریم از فرمول ها و الگوریتم ها استفاده کنیم وقتی کار من با کلین آشنا شد و یه هشت سالی با هم کار کردن به این نتیجه رسیدن که در شرایط خاص میشه به پیشبینی متخصصین اعتماد کرد بعدش کار من با مثالی تلخ از خودش و تیمش در مورد تدوین تکسبوک ما رو با چشمنداز درونی و بیرونی آشنا میکنه و در ادامه خطای هر چیزی که میبینیم همه چیزی است که وجود داره شاخه جدیدی رو معرفی میکنه به اسم چشمنداز بیرونی و دعوتمون میکنه به جای اینکه فقط به دیده هامون بسنده کنیم بیایم تدابیری بیاندیشیم که اشتباهاتمون رو کمتر کنیم و در نهایت هم نکاتی رو در مورد خوشبینی بیش از حد ما به آینده مطرح میکنه و اینکه چطور میتونیم برنامه‌ریزیامونو کمی کمی از توهمات و جوگیری ها و اشتباهات دور نگه داریم. بسیار عالی. راجب خوشبینی های بیش از حد آوازی بی‌نظیر در دستگاه همایون نوش جان کنید تا بیام و فصل چهار رو شروع کنم. به به 
لحظه ای که خبر رفتن استاد و شنیدم اولین بیتی که اومد به ذهنم این بود نه لب گشایدم از گل نه دل کشد به نبید نبید یعنی شراب نه لب گشایدم از گل نه دل کشد به نبید چه بینشات بهاری که بیرخ تو رسید باری بریم سراغ فصل چهارم کتاب تفکر سری و کند دانیل کانمن اسم فصل چهارم کتاب هست انتخاب ها چویسز بحث کانمن در این فصل راجب انتخابایی که دارای احتمال و ریسک هستند. اصلا اسم مقاله‌ای که به خاطرش نوبل گرفت همینه نظریه چشمانداز آنالیز تصمیم تحت ریسک توی این فصل نظریه چشمانداز رو سعی میکنه خیلی ساده و به دور از فرمولا بهمون بگه خب شروع کنیم در طی قرنها خیلی از ریاضیدانان و دانشمندان دیگه تلاش کردند توضیحی فرمولی روشی پیدا کنند که نحوه تصمیم گیری انسان رو توی ریسک بتونه توضیح بده یکی از قدیمی ترین روش ها این بود که بیایم وزن هر احتمال رو در نظر بگیریم و یک مقدار برای کل اون ریسک به دست بیاریم چطور؟ میگه بیایید احتمال وقوع هر اتفاق رو در ارزش اون اتفاق ضرب کنید و حاصل ضرب ها رو با هم جمع کنید مثلا اگر احتمال 10 دلار بردن 70 درصد باشه و احتمال 20 دلار بردن 30 درصد بنابراین ارزش کل این ریسک میشه 70 درصد ضرب در 10 دلار به اضافه 30 درصد زد در 20 دلار حس کردید دیگه خیلی ساده است یعنی کلا 13 دلار این ریسک میارزه این عدد به شما ایده میده که اون ریسک رو انجام بدید یا نه مثلا اگر بلیت بخت آزمایی این حالتی که گفتم 2 دلار باشه اون وقت شما فکر کنید خب احتمال بردنم 13 دلاره آیا بلیت بخت آزمایی 2 دلاری بخرم یا نه خب تا اینجا که سخت نبود بود خب حالا به این سوال جواب بدید شما از بین این دو گزینه ای که میخوام مطرح کنم کدوم انتخاب میکنید؟ یه سکه بندازم بالا اگه شیر اومد صد تومن بهتون بدم اگر خط اومد هیچی این حالت اول حالت دوم کلان چلو پنیزار تومن بهتون بدم بدون سکه انداختن تقریبا همه آدما گزینه دو رو انتخاب میکنن دیگه نه؟ بالاخره چلو پنیزار تومن بدون چکوچونه به دست میاریم توی حالت اول ممکنه هیچی به دست نیاریم. اما اگر ارزش این ریسک رو به روش کلاسیک بخوایم حساب کنیم اینطوری میشه اگه شیر بیاد 100 تومن میگیریم احتمال شیر اومدن 50 درصده پس میشه 100 ضرب در 50 درصد یعنی 50 تومن حالت دوم اینه که خط بیاد اونم احتمالش 50 درصده ولی مبلغی که بابت خط اومدن به ما میدن صفره پس میشه 50 ضرب در 0 یعنی چی پس ارزش کل این ریسک میشه 50 تومن طبق روش سنتی انتخاب در ریسک ها معقول اینه که ما اولی رو انتخاب کنیم دیگه چون ارزشمندتر اون شد 50 تومن انتخاب دوم 45 تومن بود اما اصولا ما نمی کنیم این کارو حدود 300 سال پیش این ضعف نظر دانیل برنولی دانشمند سوئیسی رو به خودش جلب کرد برنولی میگفت آدما بر اساس محاسبات منطقی آماری تصمیم نمیگیرن آدما در نهایت گزینه رو انتخاب میکنن که انتظار دارن از نظر روانشناسی و احساسی منفعت بیشتری براشون داشته باشه به این از نظر روانشناسی و احساسی منفعت بیشتری میگن expected utility theory ترجمهش کردن تئوری مطلوبیت انتظاری منتها به نظرم گویا نیست به نظر من تئوری منفعت مورد انتظار یا مطلوبیت مورد انتظار مفهوم تره در واقع حرف برنولی این بود که در اینگونه انتخابات همه چیز منطق و علم احتمالات و اینا نیست. صد سال بعد هم گوستاف فچنر راه برنولی رو ادامه داد. این اسم رو میگم برای اینکه شاید براتون جالب باشه بخواد بهش بخونید. 
برنولی مفهوم سایکوفیزیک رو تعریف کرد یعنی حالی که در اون لحظه داریم میتونه در برداشتمون از اتفاق ثابتی متفاوت باشه مثلا وقتی ما از بیرون که خیلی آفتابی میایم تو خونه خیلی خونه رو کم نور حس میکنیم یه کوچولی که میگذره حس میکنیم نه نورش طبیعیه این تجربه رو بعضیا با مامان باباشون هم دارن مثلا اگر مامان بابا معلم بوده باشن بعضا میبینید که خونه همه با صدای بلند صحبت میکنن ولی معتقد نیستن صداشون بلنده یا کسایی که در محیطای پر سر و صدا کار میکنن تلویزیون خیلی با صدای بلند گوش میکنن این تبعیت از لحظه اکنون بسیار اتفاق باحالیه برنولی میگه کسی که یک میلیارد داره و یک کادو ده میلیونی دریافت میکنه همونقدر خوشحال میشه که کسی که دو میلیارد داره و یک کادو بیست میلیونی یعنی انسانها به ارزش مالی شرطبندی توجه نمیکنن به ارزش روانی نتیجه توجه میکنن یعنی همون منفعت مورد انتظار که ازش حرف زدم علت اینکه اکثر ماها گزینه دو رو انتخاب میکنیم به خاطر قانونیه که خیلی همون ازش آگاهیم نفرت از باختن نفرت از از دست دادن شما فکر کنید اگر خط بیاد صد هزار تومان میبرین ولی ترس شیر اومدن و باختن همه چیز باعث میشه قیدشو بزنیم و بگیم آقا همون 45 تومان رو بده من راضیم تمام این دانشمندایی که دارم ازشون صحبت میکنم فرمول ریاضی برای نظریاتشون ارائه دادن یعنی در واقع برای محاسبه این منفعت فرمول ارائه دادن که میشه به عدد رسید برای من مهمه که فقط مفهوم رو متوجه بشیم اینجاش خورده عددیه ولی سخت نیست اصلا خود با من باشید کاملا میتونید بیاد جلو مثلا با فرمولی که برنولی به دست آورده بود دید با اضافه شدن یک میلیون تومن به دارایی کسی که یک میلیون تومن داره اون فرد 20 واحد منفعت به دست میاره ولی اضافه شدن یک میلیون تومن به دارایی کسی که 9 میلیون تومن داره فقط چهار واحد منفعت تولید میکنه این فرمول برنولی دیگه میتونه توضیح بده چرا ما گزینه دوم انتخاب میکنیم در واقع منفعت مورد انتظار ما در گزینه دو بیشتره این بخش از کتاب البته یه سری جدول و حساب کتاب داره که در اینستا براتون میذارمش حتما مونتا نکته اصلی رو گرفتیم دیگه نکته مهم اینه که ما فقط با منفعت مالی انتخاب نمیکنیم بلکه منفعت برای ما مجموعی است از چند پارامتر که یکیش منفعت مالیه مثلا یکیش نفرت ما از باخته مثلا یکی شخصیت ماست که اساسا چقدر ریسک پذیریم و خلاصه دلایل دیگه دلیل با صفا بودن و باحال بودن فصل چهار برای من اینه که کانمن در این فصل به نحوه انتخاب کردن ما از بین گزینه های ریسکدار توجه میکنه چیزی که ما تو زندگی خیلی دوچارشیم مثلا که از چیزایی که میگه میگه اگر شما دو میلیون برنده بشید در یه میلیون اول بیشتر لذت میبرید تا در یه میلیون دوم تا حالا اینجوری بهش نگاه کرده بودید منفعتش یا مطلوبیتش بیشتره برامون اون یه میلیون اول تو دو سه اپیزود بعدی خیلی راجع به این مفاهیم قراره با هم صحبت بکنیم خب قبل از اینکه باهاتون قرار بعدی رو فیکس کنم میخوام بگم که هزار بار اومدم در مورد خوزستان چیزی در اینستاگرام بذارم منتها نتونستم هی نوشتم و هی پاک کردم همش حس کردم کمه برای دردی که میکشن کمه اون دلم میخواد برای کسایی که ممکنه سالها بعد اپیزود دوازده پادکست بارانو بشنون بگم که امروز که این اپیزود منتشر میشه هفته دوم مرداد ماه سال 1400 و یک ماهی که خوزستانمون درد میکنه یک ماهی که به خاطر آب نداشتن توی گرما و شرجی 52 درجه میان بیرون تظاهرات میکنن ما هممون ما هممون 
همون پروانه هایی هستیم که با بیمسئولیتیمون، با اعتقادات غلطمون، با بیسوادیمون، با تعصبات احمقانمون، با جفگیر شدنامون و با هزار چیز دیگمون در جایی بالی زدیم و به طرز شگفتاوری در جای دیگری طوفان درست کردیم. امیدوارم کسایی که این اپیزودو میشنون دفعه بعد که خواستم بال بزنن یه خورده مواظب باشن. گوریل نامرئی که بارها در طول تاریخ از جلومون رد شد و ما ندیدیمش. ابتدای اپیزود بعد میبینمتون. ای مردم ای مردم ای مردم بارون کو بارون کو بارون کو ای بارون ای بارون ای بارون کارون کو کارون کو کارون کو از خاکت از نفتت از خونت شب دستش رنگینه رنگینه ای غازی ای غازی ای غازی شب جرمش سنگینه سنگینه بمبارون 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 تیاره 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 نارنجک 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 خونپاره 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 این ظلم وقتی که زالوها تو جیب این مردم میلولن وقتی که خیلی از این مردم بی پوله بی پوله بی پولن ای غازی این مردم چی میگن آبادی 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 ای غازی این مردم چی میخوان آزادی آزادی آزادی, آزادی. 